1: Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP war stets um sein Image bemüht. Und genau das ist jetzt mehr als angekratzt. Dass die Verurteilung zu acht Monaten bedingter Haft nicht rechtskräftig ist, ändert daran auch nicht viel vergangenen Freitag, am 12. Prozesstag, hat der Richter sein Urteil gesprochen. Sowohl Kurz als auch sein früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli wurden wegen Falschaussage im U-Ausschuss nicht rechtskräftig schuldig gesprochen. Mit welcher Begründung der Richter seine Entscheidung argumentierte, warum sie in den anderen Anklagepunkten freigesprochen wurden und vor allem wie die Stimmung und die Reaktionen im Gerichtssaal waren, bespreche ich heute mit Raffaela Lindorfer kurier -Innenpolitik redakteurin Sie wird uns auch erklären, wie es jetzt weitergeht, denn immerhin haben die Anwälte von Kurz und Bonelli bereits Berufung eingelegt. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist der 26. Februar 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Acht Monate bedingte Haft für Sebastian Kurz, sechs Monate bedingte Haft für Bernhard Bonelli. Beide Urteile nicht rechtskräftig, so lautete vergangenen Freitag das Urteil des Richters. Denn er ist Überzeugung, dass beide im U-Ausschuss nicht die Wahrheit gesagt haben. Laut dem Richter habe Kurz im U-Ausschuss auf die Frage, ob er in die Besetzung des Aufsichtsrates der ÖBOK eingebunden gewesen sei, falsch ausgesagt. Zitat des Richters, er wusste, dass er sich beteiligt und aktiv eingebracht hat. Freigesprochen wird Kurz hingegen in Sachen Aussage zur Vorstandsbestellung von Schmidt und hinsichtlich der Schiefer-Schmidt-Vereinbarung. Dazu aber gleich mehr im Interview. Nach der Urteilsverkündung wendet er sich Kurz natürlich auch selbst an die Medien.
2: Ich bin in zwei von drei Vorwürfen freigesprochen worden. In einem der drei Vorwürfe ist der Richter der Meinung, dass ich im Untersuchungsausschuss eine Falschaussage getätigt habe. Konkret geht es um die Frage nach der Entscheidung über die Aufsichtsräte. Ich habe äh, damals im Untersuchungsausschuss die Frage, ob ich eingebunden war, bejaht. Ich habe auch gesagt, dass ich äh, um die Meinung gefragt worden bin und dass der Finanzminister die Entscheidung getroffen hat. Ähm, meiner, Wahrnehmung nach, meiner Wahrnehmung nach hat das auch so stattgefunden. Ich habe auch im Prozess eigentlich miterlebt, dass das von mehreren Zeugen so bestätigt worden ist, unter anderem auch vom Finanzminister selbst und insofern wird es Sie nicht überraschen, dass ich diesen Teil der Entscheidung als sehr ungerecht empfinde. In einem Rechtsstaat hat man Gott sei Dank Möglichkeiten, auch dagegen vorzugehen. Das tun wir selbstverständlich. Wir haben Beruf.
1: Wie genau der letzte Prozesstag abgelaufen ist, da gab es nämlich durchaus die ein oder andere Kuriosität, wie der Richter seine Entscheidung begründet hat und wie es jetzt weitergeht. Darüber rede ich jetzt mit meiner Kollegin Rafaela Lindorfer aus dem Kurier Hallo Rafaela. Hallo Caro. Äh, Raffaella, du warst wie bei allen anderen Prozesstagen auch am 12. und vermeintlich letzten Prozesstag anwesend. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie ist denn dieser Prozesstag, den so auf den so viele gewartet haben, abgelaufen?
3: Also es war zunächst einmal ein extrem langer Tag. Also, wir haben begonnen um 8.30 Uhr schon statt 9.30 Uhr. Es war ein irrsinniges Medieninteresse. Es war wirklich ein Wahnsinn. Also, wir sind. Die Kollegin Michele Reibenbein und ich, wir waren in der ersten Reihe. Das ist die Reihe, wo dann auch die Fotografen stehen, um die besten Bilder zu erwischen. Und wir sind einfach gestanden in einem Wald aus Fotografenbeinen, mhm. weil die alle <lacht> vor uns oft auf den Sitzen und also vor uns, neben uns äh, gestanden sind. Äh, viel internationale Presse war auch da. Naja. Und ja, es war eine irrsinnige Anspannung, also jeder wollte irgendwie einen guten Platz haben und dann natürlich funktioniert das WLAN und wann geht's los und wird da kurz noch was sagen vom Prozess, es war einfach irrsinnig äh, ja, spannend, der ganze Tag. Ähm, es war dann auch, wie gesagt, sehr lang, also das Urteil ist erst gekommen um 19 Uhr und mhm. bis dann die Urteilserklärung, also die Erläuterung äh, durch war und dann auch noch, äh, kurz hat dann danach noch ein Statement abgegeben, war es 21 Uhr, wenn wir gegangen sind ähm, ja, also es war wirklich ein sehr langer, sehr aufreibender Prozesstag, kann man sagen, insgesamt. Mhm. Was waren denn
1: vielleicht so Überraschungen, bzw. auch Kuriositäten an diesem Tag? Also für viele hat das Urteil für Überraschungen gesorgt. Über das sprechen wir nachher dann noch. Aber was war da vielleicht sonst noch Überraschendes dabei?
3: Kurios war, wenn man es so nennen will, es hat der, der zweite russische Geschäftsmann war ja als Zeuge befragt, gleich am Anfang. Und da hat es ziemliche Probleme gegeben mit dem Dolmetscher. Also das war ein anderer als beim ersten Russen. Und das Ding war, er hat sehr lange Antworten gegeben auf die Fragen. Also sie wir waren wirklich sehr, sehr lang. Und wir haben uns mhm. die ganze gefragt, wie kann sich der Dolmetscher das alles merken und im Kopf übersetzen. <lacht> ja. Und die Antworten, die er dann gegeben hat auf Deutsch, quasi die er wiedergegeben hat, die waren dann oft nur so drei Sätze. Und da haben wir uns dann gefragt. Okay, Komisch. das kann sich nicht ganz ausgehen. Kann sich nicht ausgehen, nein. Und das Spannende war, also neben mir in der ersten Reihe, ist gesessen, das Team von Kurz, also die haben ja. sich da zu mir gesetzt, das also war, äh, war jetzt nicht meine Platzwahl, und da war dabei eine, eine Frau, die mir mitgeschrieben hat, ganz, ganz schnell, äh, auf seinem einem kleinen Blog, und irgendwann komme ich dann drauf, Moment, das ist offenbar auch eine Dolmetscherin, die schreibt nämlich alles mit, was der auf Russisch gerade mhm. sagt. Also quasi Kurz hat seine eigene genau, Dolmetscherin mitgebracht. seine eigene Dolmetscherin dabei gehabt, und es war dann auch äh, recht hilfreich eigentlich, weil... Der Verteidiger von Sebastian Kurz ist dann irgendwann aufgestanden, hat gesagt, Herr Rath, Entschuldigung, wir haben hier eine eigene Dolmetscherin und wir merken, dass nicht alles wiedergegeben wird, was der Zeuge gesagt hat, weil offenbar gibt es da Probleme mit den langen Antworten. Und dann hat tatsächlich sich der Verteidiger nach vorne setzen dürfen zum Richter, also auf die Richterbank, also an mhm. die Richterbank und ist dann ja. neben dem Richter gesessen und hat dann gemeinsam mit dem Richter den Zeugen auf Englisch gefragt. Also das war ein kurioses Bild, wenn, der, wenn, der, wenn man der Verteidiger neben dem Richter sitzt und die haben dann wirklich eine Kooperation, also sehr kollegial miteinander, haben die dann den Zeugen befragt. Und es ist aber dann trotzdem, aber wird vielleicht noch nachher noch eine Frage sein, nicht das rausgekommen, was da Sebastian Kurz sich, sich erhofft hätte von dem Russen.
1: Mhm. Genau, wir kommen auf das dann gleich noch zu sprechen, vielleicht davor noch kurz. Wie haben sich denn vor allem auch Kurz und Bonelli an diesem Tag verhalten?
3: Sebastian Kurz war, wie man ihn als Kanzler eigentlich kaum erlebt hat, sehr emotional. Aber ja. das meine ich jetzt nicht als Kritik, sondern eigentlich, es war sehr menschlich, finde ich. Also er war sehr also angespannt am Anfang, was natürlich jeder versteht. Er war dann dazwischen auch relativ ungeduldig bei den, bei den Befragungen von Thomas Schmidt. Also wenn der Thomas Schmidt was gesagt hat, war er öfter so ein bisschen, dass er so, pff, so geschnauft hat und sich geärgert hat. Also man hat wirklich, jede Emotion hat man ihm wirklich angesehen. Bei seinen eigenen Schlussworten war er dann wirklich regelrecht verärgert, teilweise. Also hat er auch gesagt, er fühlt sich wehrlos und machtlos, wenn da quasi Aussagen von ihm, von einem interpretiert werden, wie man sie nicht gemeint hat und wenn da quasi einem Dinge unterstellt werden, die nicht stimmen. Also er war wirklich sehr emotional und wie dann das Urteil gesprochen wurde, hat er, also auch bei der, bei der Urteilsbegründung des Richters, hat er teilweise wirklich einen völlig roten Kopf gehabt. Also das hat ihn wirklich sehr sehr mitgenommen hat man gemerkt. Also es war wirklich un, ein ungewohnt, emotionaler Sebastian Kurz war das. Auch Bonelli hatte ja die Möglichkeit,
1: Schlussworte zu halten. Er hat dann äh, vor allem über seine Familie und über eine Wallfahrt nach Mariazell gesprochen. Da, wenn man das liest, fragen sich schon viele, was hat das damit auf sich? Vielleicht kannst du da ein bisschen
3: Kontext dazu geben. Das klingt doch auch irgendwie sehr fragwürdig. Ja, Bernhard Bonelli muss man sagen, das ist jetzt keine Masche von ihm das ist Also Bernhard Ponelli ist wirklich sehr, sehr gläubig. Also der ist tiefgläubig, der hat, glaube ich, ich habe vier Kinder und eine Frau ist er zum Beispiel am ersten Prozesstag, als er gefragt wurde nach seinem Familienstand, hat er gesagt, glücklich verheiratet. Ich meine, er müsste nur sagen verheiratet eigentlich. Also man merkt schon, wie für ihn ist Familie sehr wichtig, für ihn ist der Glaube sehr wichtig und darauf hat er halt dann in seinen Schlussworten Bezug genommen. Er hat gesagt, dass seine Tochter ihn gefragt hat, ob er jetzt ins Gefängnis muss. Sein Sohn hat ihm eine Zeichnung geschenkt, wo man den Richter sieht mit dem lieben Gott im Hintergrund. Also mhm. er hat das alles erzählt und es ist jetzt, glaube ich, keine Masche, weil zu dem Zeitpunkt, wo er die Schlussworte hält, hat der Richter eigentlich eh schon sein Urteil im Kopf, also es hätte es auch nichts mehr geändert. Ich glaube, es war ihm nochmal wichtig, diese Dinge loszuwerden. Also das ist, wie gesagt, das begründet darin, dass er wirklich ein tiefgläubiger Mensch ist.
1: Mhm. Dann kommen wir auf die Urteile zu sprechen. Vielleicht fangen wir vor allem bei Sebastian Kurz an. Der wurde ja in zwei Punkten freigesprochen, in einem Punkt schuldig gesprochen. Bleiben wir mal kurz da, wo er freigesprochen wurde. Um
3: welche, um welche Teile handelt es sich denn da, wo er freigesprochen wurde? Ja, freigesprochen äh, wurde er rund um die äh, Vorstandsbestellung von Thomas Schmidt. Also der Thomas Schmidt war ja Vorstand dieser Staatsholding und äh, hat ja ausgesagt äh, damals, dass er quasi sich sicher war, dass der Kurz ihn in dieser Position sehen will. Und da gab es ja zum Beispiel auch diese Nachricht, äh, mit dem kriegst eh alles, was du willst. Ja, genau. Und er schreibt dann zurück, ich liebe meinen Kanzler. Und die WKSDA hatte dann hatte den Verdacht, das hat es auch angeklagt, dass der Sebastian kurz dafür gesorgt hat, dass der Thomas Schmidt Vorstandschef wird, weil er ihn in dieser Position haben wollte, ja. Und da wurde der Kurz aber freigesprochen, weil der, der Richter auch gesagt hat, dieses kriegst eh alles, was du willst. Das glaubt er ihm schon, dass das, es ist schon relativ vage. Also, das ist jetzt nicht, uh, ich mache dich zum Vorstand, weil du tust dann alles, was ich will, sondern da hat er ihm schon geglaubt, dass das jetzt nicht ganz so war, wie die WKSDA das uh, vermutet hat. Und da hat auch die Aussage im Urschuss dazu gepasst, und darum ging es ja. Und äh, wo ihn auch noch freigesprochen hat, das war, was diese Schmidt-Schiefer-Vereinbarung betrifft. Da ging es darum, ob die FPÖ jetzt doch noch Leute bekommt im Aufsichtsrat oder nicht. Und auch da hat der Richter gesagt, okay, das äh, kann man so nehmen, wie es gesagt wurde, dass er gesagt hat im Urschuss, ja, ich weiß nicht, was sich die ausgemacht haben und äh, kann schon sein. Und ja, also das war für, für den Richter auch glaubwürdig, dass er da jetzt nicht äh, irgendwas äh, verborgen hat. Ja, das waren die Freisprüche.
1: Mhm. Schuldig gesprochen ist aber trotzdem in einem Punkt, der hat acht Monate bedingt bekommen jetzt mal, nicht rechtskräftig. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz
3: erklären, um was es in diesem Punkt genau geht. Bei diesem Punkt geht es um die Aufsichtsratsbestellungen. Und auch wenn klar herausgekommen ist beim Prozess, dass die Entscheidungen getroffen hat, der Hartwig Löger, war doch schon allein durch die Chats relativ offensichtlich, dass der Kurz sich da schon eingebracht hat bei dem Thema. Also er hat zum Beispiel von sich aus gesagt, das hat er auch zugegeben, dass er den Siegfried Wolf als Aussichtsratschef haben will und äh, noch ein paar andere Namen, die ihm zugetragen wurden. Also da war allein durch die Chats schon relativ klar, dass er das hier doch involviert war, auch wenn die Entscheidung jemand anderer getroffen hat. Und der Richter hat dann eingeleitet mit, der, mit so, einer, so einer rhetorischen Frage und hat gesagt, wann sagt jemand die Wahrheit oder wann lügt jemand. Und eine Lüge ist ja nicht nur, wenn man etwas Falsches sagt, sondern es ist auch, wenn man den Eindruck erweckt, man würde die ganze Wahrheit sagen, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Und so war es eben in Bezug auf diese Frage im Urschuss, ausschuss Der Richter hat gesagt, der Gesamteindruck ist, dass er dem Urschuss nicht alles sagen wollte zu diesem Thema. Und er ist da auch der Argumentation der WKSDA gefolgt, dass es ihm hauptsächlich darum ging, eine schlechte Optik zu vermeiden. Also dass er quasi nicht dastehen wollte wie jemand, der die alte Politik fortführt mit Postenschacher und politischen Besetzungen. Sondern es ihm wichtig war, dass er im Urschuss da eben gewisse Dinge lieber unter den Teppich kehrt.
1: Dann springen wir kurz zu Bernhard Bonelli. Auch er ist in einigen Punkten ja freigesprochen worden, in einem Punkt schuldig. Sechs Monate hat er bedingt bekommen, auch hier nicht rechtskräftig. Geht es um den gleichen Punkt wie bei Kurz?
3: Ja, ist der gleiche Punkt und äh, da geht es auch darum, weil auch in den Chats sehr klar hervorgeht, dass der Bernhard Bonelli da mitgemischt hat und er hat auch gesagt, so da war zum Beispiel ein Chat, wo drinnen gestanden ist, sinngemäß. Zum Thomas Schmidt, ja, äh, trefft ihr euch mal und redet und wenn alles passt, dann äh, machen wir ein Treffen mit SKS, SKS Sebastian Kurz. Also da war auch klar, dass Bernhard Bonelli natürlich gewusst hat, dass der Kurz auch in diese ganzen Entscheidungen eingebunden ist, auch wenn er die finalen Entscheidungen nicht getroffen hat. der Richter hat gesagt, der Regierungschef trägt eine andere Verantwortung als Amtsträger mhm. als jetzt ein Kabinettchef. Wir erinnern es noch sechs Monate, aber dieselbe Sache. Mhm.
1: Wie wird es denn jetzt weitergehen? Es wurde ja bereits Berufung eingelegt. Das heißt, wie geht da jetzt das prozedere weiter, das hier folgt, und welche Folgen haben diese Urteile auch für Kurz und Bonelli?
3: Folgen direkt gibt es für die beiden jetzt noch nicht, weil das Urteil ist nicht rechtskräftig. Also gleich nach der Urteilsverkündung war der Moment, dass der Sebastian Kurz hat sich umgedreht zu seinem Anwalt und der Anwalt hat so ein bisschen was gemurmelt und dann hat er kurz genickt und dann hat der Verteidiger gesagt, wir machen volle Berufung, also Einspruch wegen Schuld, Strafe und Nichtigkeit, also wegen allen Punkten. Und das wird jetzt dann in nächster Instanz vom Oberlandesgericht behandelt werden. Und wann, das ist völlig offen, da gibt es keine wirkliche Frist. Also das Urteil mhm. muss jetzt mal schriftlich ausgefertigt werden. Und äh, dann werden alle weiteren Schritte eingeleitet. Die WKSDA hat noch nichts gesagt, sie hat noch keine Erklärung abgegeben. Äh, das liegt daran, also ich habe heute angerufen dort, das liegt auch daran, dass äh, wenn sie Einspruch einlegen würden, das wäre berichtspflichtig, sie müssen sich das erst vom, vom Justizministerium genehmigen lassen und das dauert auch wieder eine Zeit lang. Du hast ja vorher auch schon ein bisschen angesprochen,
1: wie der Richter seine Urteilsverkündung argumentiert hat. Da hat er ja auch gesagt, dass er grundsätzlich Thomas Schmidt Glauben schenkt in seinen Aussagen. Ursprünglich war ja der Versuch von Kurz, Bonelli bzw. deren Verteidigern, Thomas Schmidt zu diskreditieren. Da waren ja eben auch genau diese Russen dafür da. Das hat also vorne und hinten nicht wirklich funktioniert, oder? Könnte
3: man sagen. Nein, es war, wie gesagt, dann, also der erste Auftritt, der Auftritt des ersten Russen war schon ein ziemlicher Rohrkrepierer. Also die Kernfrage war ja hat Thomas Schmidt bei diesem Bewerbungsgespräch im Sommer den Russen erzählt, er sei von der WGStA unter Druck gesetzt worden und hätte denen etwas Falsches gesagt, damit er den Grundzeugenstatus bekommt. Also er hat er quasi gelogen, um seine eigene Haut zu retten. Das war die Kernfrage. Und da hat der erste Russer schon gesagt, das war nur sein persönlicher Eindruck, dass der Schmidt gelogen hat. Mhm. Und der zweite Russe hat dann eben gesagt, er, er wäre schon so lange im Geschäft, er würde, würde wissen, wenn Leute die Wahrheit sagen und wann nicht. Und beim Schmidt hat er den Eindruck, dass er eben auch gelogen hat, weil er hat das zwischen den Zeilen gelesen. Das war jetzt eben auch kein klares, ja, ich habe gelogen. Mhm. Und der Thomas Schmidt hat dann, als er dann auch noch einvernommen wurde per Video, hat er dann gesagt, er hat das alles gar nicht gesagt zu den Russen, es ist gar nicht um das Thema gegangen und die Russen würden quasi auf ganzer Linie die Unwahrheit sagen. Also das war dann... Quasi Aussage gegen Aussage. Ja, also ob man da jetzt mehr dem Schmidt glaubt oder den Russen, das sei jetzt so hingestellt. Aber der, der Punkt ist, dass sogar die Russen gesagt haben, er hat nichts zu dieser Kernfrage, das nicht direkt gesagt, sondern sie hätten das irgendwie hineininterpretiert. Und man hat auch gemerkt, dass die Verteidiger sich bewusst waren, dass das irgendwie nicht so aufgegangen ist, wie er hofft, weil... Ähm, zwar die ganzen Tage war jetzt irgendwie, sie haben sich sehr fokussiert auf diese Russen und was die sagen. Mhm. Und kaum war die Einvernahme Ein vom ersten Russen beendet, haben sie das irgendwie ad akte gelegt und einen Strategiewechsel hingelegt, das ist mir aufgefallen. Weil auf einmal haben sie irrsinnig drauf gebrocht, auf diesen Lebenslauf von vom, vom Thomas Schmidt, dass der einen Lebenslauf abgegeben hat, indem er halt manche Dinge stark übertrieben hat, schon sehr stark übertrieben hat. Mhm. Und auf einmal ist es die ganze Zeit nur noch um den Lebenslauf gegangen. Also als wäre jetzt der Lebenslauf indem er gelogen hat, das Zeichen dafür, dass Thomas Schmidt insgesamt ein Lüge ist. Und das, ist, das hat Lügenessen, das hat auch nicht funktioniert.
1: Mhm. Wie steht es denn jetzt eigentlich generell äh, derzeit um den
3: Grundzeugenstatus von Thomas Schmidt, den er ja versucht äh, zu bekommen? Da wurde letzte Woche bekannt, dass die WKSDA jetzt quasi in der finalen Prüfung ist, also dass sie jetzt die Einkommensverhältnisse und die Vermögensverhältnisse offengelegt haben wollen von Schmidt, was schon ein Zeichen dafür ist, dass sie den Kronzeugenstatus hingeben wollen, weil da geht es dann um die Berechnung von der Diversion und da sind eben die Einkommensverhältnisse das sind ein Faktor. Aber wie gesagt, da gibt es momentan nichts Neues, aber die Zeichen deuten schon sehr stark darauf hin.
1: Mhm. Gegen Sebastian Kurz wird ja auch noch in der Causa Beinsharp-Tool ermittelt. Wo sind wir da bei diesen
3: Ermittlungen und wie geht es da weiter? Also generell, dass der, der Richter, also dass diesmal erstmals wirklich ein Richter gesagt hat, ich halte Thomas Schmidt für glaubwürdig, dürfte die anderen Beschuldigten auch in der Beinschab-Causa jetzt ein bisschen beunruhigen, weil ja. da belastet ja auch alles sehr schwer. Dann, wie gesagt, haben wir den Grundzeugenstatus, der noch dazukommt, der dann dem Ganzen noch mehr Gewicht gibt, den ganzen Aussagen. Aber generell die Ermittlungen sind jetzt ein bisschen äh, eingebremst worden, weil da geht es ja um das Boulevardblatt Österreich. Und da wurden Datenträger sichergestellt und die sind, also wie ich zuletzt gehört habe, äh, sind die gesperrt worden, also versiegelt worden weil Journalisten mhm. ja ein Berufsgeheimnis haben ja. und da läuft dann die Auswertung nur sehr schleppend. Also muss man quasi alles, was man sicherstellen will, muss man vom Gericht dann gegenchecken lassen, darf man das anschauen oder nicht. Und das geht, wie gesagt, sehr, sehr schleppend voran. Aber wir haben in der beinschab causa noch eine andere Grundzeuge, nämlich die Sabine Beinschab, die ja auch schon ein breites Geständnis abgelegt hat. Aber ich nehme an, dass man schon noch ein bisschen die Daten auch auswerten wird, und bevor da irgendwas weiter passiert. Aber das Urteil oder
1: die Urteile, die jetzt gesprochen worden sind in dieser Kausa, da kann man schon davon ausgehen, dass sie natürlich auch ein bisschen
3: Auswirkungen auf alles Weitere haben, was da noch kommt. Naja, Auswirkungen, also das ist jetzt kein, ist jetzt kein Präzedenzfall oder irgend sowas. Das ist, ja. Da geht es um eine ganz andere Sache, da geht es um eine Falschaussage und da geht es um mögliche Postenschwachereien. Das ist, hat damit mit dem Vorwurf nichts zu tun. Aber wie gesagt, was die Rolle des Thomas Schmidt betrifft, die wurde auf jeden Fall gestärkt.
1: Mhm. Welche Auswirkungen haben die Urteile, die jetzt gesprochen worden sind, auch für die WKSDA? Weil wenn wir uns zurückerinnern, die WKSDA ist ja im Vorfeld mit sehr viel Kritik
3: konfrontiert worden. Das heißt, wie schaut es jetzt für Sie aus? Ja, das ist jetzt der erste, wie gesagt, man kann sagen, Teilerfolg, weil sie wurde ja nur in einem Punkt schuldig gesprochen, nicht in allen ja. dreien. Und beim Bonelli waren sogar vier Punkte, wo er angeklagt war und es nur einer. Aber es war wahrscheinlich schon, es hat ihnen sicher ein bisschen Auftrieb gegeben, weil auch der Richter ihren Argumenten, also ihren wichtigsten Argumenten gefolgt ist, eben mit dem Punkt. Es hatten ja viele darauf getippt, dass, er, dass der Sebastian Kurz einen Aussagenotstand bekommt, also einen Freispruch durch Aussagenotstand oder Notstand. Und da hat die WKStA gesagt, der hat nicht aus Angst quasi was Falsches gesagt, sondern hat was Falsches gesagt, weil er Sorge hatte um sein Image. Und dem ist der Richter gefolgt, zum Beispiel. Also das war schon stark, finde ich. Und auch sonst, sie haben auch, man hat auch gemerkt, dass sie in der Lage sind, durch sehr lange, sehr akribische Arbeit dann doch einen Teilerfolg zu erzielen, was schon, ja, also für die Behörde ist es sicher erfreulich gewesen.
1: Sowohl Kurz als auch Bonelli haben sich ja eigentlich beide aus der Politik zurückgezogen. Inwiefern könnten denn diese Gerichtsurteile dennoch Einfluss auf die heimische Politik haben? Wir sind ja immer mitten in einem Superwahljahr
3: drinnen, auch in Österreich
1: wird gewählt. Also wird das da schon Thema werden im Wahlkampf?
3: Es wird auf jeden Fall das Thema sein im u Es gibt jetzt zwei u die parallel zueinander laufen. Und also die Tatsache, dass da kurz der Schuldig gesprochen wurde wegen einer Aussage im Urschuss und wieder die Urteilsbegründung war, äh, lässt darauf schließen, dass also lässt vermuten, dass die nächsten Auskunftspersonen im Urschuss ein bisschen vorsichtiger sein werden, also dass man mhm. es vielleicht ein bisschen ernster nimmt, diese Aussagen dort, also das wird, das wird sicher ein bisschen eine Bremse sein für viele. Was es auf den Wahlkampf für Auswirkungen hat, ja, ich meine, die, die, die ÖVP hat in der ersten Reaktion gleich ausgeschickt, also dass man sagt, okay, sie betonen, es gab zwei in zwei Punkten Freisprüche, in einem Punkt gehen wir in die Instanz und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt. Also heißt, sie versuchen es schon ein bisschen zu, zu relativieren, das Ganze natürlich, was ja auch okay ist, weil wie gesagt, es ist nicht rechtskräftig, es ist nicht das letzte Wort gesprochen wir, das ist ein erster Schritt, aber noch kein Finale. Also, also wie ist dann der politische Gegner verwendet gegen die, gegen die ÖVP, das werden wir noch sehen. Sie also werden es sicher versuchen, dass sie es Einsetzen gegen die ÖVP. Aber wie gesagt, es hat eigentlich schon relativ jeder einen gewissen Respekt davor, dass es nicht, nicht rechtskräftig ist. Man darf auch nicht sagen, er ist schuldig gesprochen worden. Also es ist einfach mal ein Zwischenschritt. Jetzt hast du äh, schon
1: gesagt, wie die ÖVP in einer ersten Reaktion agiert hat. Vielleicht deswegen abschließend noch die Frage, was gab
3: es sonst so für äh, Reaktionen auf diese Urteile? Das habe ich ganz ehrlich nicht wahnsinnig äh, verfolgt. Es war für viele eine Überraschung. Die meisten hätten schon gerechnet mit Freispruch eigentlich, eben mhm. wegen dieses äh, Notstands oder wegen vielleicht mangelnden Beweisen, wegen, wegen Zweifel. Also, es waren doch alle sehr überrascht, dass es jetzt doch passiert ist, dass der, der Richter sich auch das getraut hat. Die Art, wie er das Urteil begründet hat, war auch sehr, also ungewohnt hart, muss ich sagen. Mhm. Die politischen Reaktionen, wie gesagt, habe ich jetzt nicht so am Schirm gehabt. Es ist nur, dass zum Beispiel die, die SPÖ, von der hätte ich mir mehr, also im negativen Sinne mehr Häme erwartet, weil ja, der Kajan Greiner war doch im Urschuss immer sehr, sehr angriffig. Ja. Und was der gesagt hat, war im Wesentlichen, ja, die Causa Kurz wird die Gerichte nur noch lange beschäftigen und damit meint er aber, glaube ich, auch eher die anderen Verfahren, die dann noch folgen werden. Ja, also die Reaktionen waren eigentlich, ähm, die Grünen haben sich gar nicht geäußert, das war auch interessant. Also die haben am Samstag ihren Bundeskongress abgehalten mit immerhin 290 Delegierten in Graz. Die haben ihre EU-Wahlliste gewählt und in keiner einzigen Rede oder sonst wo war das Kurzurteil irgendein Thema. Also das ist nicht einmal irgendwie erwähnt worden. In mhm. der Kogler-Rede, also der Werner Kogler hat in seiner Rede alle Parteien irgendwie geschimpft. Die ÖVP hat er gar nicht erwähnt, also. <lacht> <lacht> auch null, spannend, ja? Null Erwähnung. Es gab einen Leitantrag zum Thema Justiz und Demokratie und da hat die al gesagt, dass es so wichtig ist, Korruption zu bekämpfen, aber auch da kein Wort ÖVP, sonst. Einen Bogen drum gemacht. Also wirklich so, die haben das völlig, völlig ausgelassen. Ja, wahrscheinlich auch aus einer gewissen Rücksicht darauf, dass, die, dass der Koalitionspartner sich jetzt mal sammeln muss. Ja,
1: Raffaella, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Erklärungen und dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Sehr gerne, Dankeschön. Mehr zu dem Thema findet ihr natürlich auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Kurz vor der Abstimmung des ungarischen Parlaments über einen NATO-Beitritt Schwedens hat Ministerpräsident Viktor Orban diesem Vorhaben seine Unterstützung zugesichert. Zitat, heute werden wir Schwedens NATO-Beitritt unterstützen. Das hat der rechtspopulistische Politiker zu Beginn der Plenarsitzung gesagt. Zugleich hat Orban bekräftigt, dass er im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine keine militärische Lösung sehe, sondern nur ein Ende des Kriegs auf dem Verhandlungswege. Ein 93-Jähriger soll am heutigen Montag seine 84-jährige Partnerin in Eschenau im Bezirk Lilienfeld erschossen haben. Der Verdächtige soll danach einen Suizidversuch unternommen haben. Der Pensionist wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und in Polizeigewahrsam genommen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Gefunden wurde ein gemeinsamer Abschiedsbrief. Dieser muss aber noch auf seine Echtheit überprüft werden. Das hat Polizeisprecher Stefan Leudl auf Anfrage gesagt. Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hätte im Rahmen eines gefangenen Austauschs westlicher Staaten mit Russland freikommen sollen. Kreml-Chef Wladimir Putin sei ein entsprechendes Angebot gemacht worden, das hat die Nawalny-Unterstützerin Maria Pevcik am Montag in Moskau gesagt. Im Gegenzug hätte der in Deutschland inhaftierte sogenannte Tiergartenmörder Vadim Krasikow nach Russland zurückkehren sollen. Putin hatte ja jüngst Tauschbereitschaft für Krasikow angedeutet. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.